0: Un matrimonio ideale Dalla settima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isiron Novelle per un anno di Luigi Pirandello un matrimonio ideale prima che andasse in Romania non so per quale impresa Poldo Carega ingegnere appaltatore o come si qualificava nei biglietti da visita intraprenditore di lavori pubblici ponendosi le due manacce pelose sul petto erculeo soleva dire io sono il continente e passando le braccia al collo della moglie e della figliuola e queste le mie isole perché la moglie era nata in Sicilia e la figliuola in Sardegna. Non s'aspettava, ritornando in Italia dopo circa quattro anni, di ritrovare una delle due isole, la Sardegna, cioè la figliuola Margherita, divenuta... Che Russia e Russia, cari miei! Diciamo l'Europa, ma è poco, diciamo addirittura il mappamondo. Povero Poldo Carega! Gli parve un tradimento. Restò dapprima sbalordito a mirarla da sotto in su oddio margherita e che hai fatto poi si voltò contro la moglie come se per colpa di lei la figliuola fosse tanto cresciuta e diedi in tali escandescenze che parve volesse impazzire la moglie afflittissima gemeva ma se te l'ho scritto eri scritto poldo mio tante volte quasi in ogni lettera te l'ho scritto glielo aveva scritto e riscritto difatti sì ma come avrebbe potuto poldo carega creder tanto da lontano quella crescenza prodigiosa della figliuola gli era sembrata una delle solite esagerazioni della moglie esagerazioni eh già perché io per te sono stata sempre esagerata era una spina questa per la signora rossana il concetto cioè che tutti non il marito soltanto s'erano formato di lei che la fosse esagerata questo concetto dipendeva a suo credere dalla disgrazia comune a tutta la famiglia la soverchia altezza della sua la signora Rossana aveva un dispetto acerbo e smagnoso perché le impediva di essere come avrebbe voluto e come dentro di sé si sentiva una gattina sentimentale così lunga gracile e languida soffriva soffriva tanto ma nessuno voleva credere ai suoi languori alle sue sofferenze e tutti sorridendo le rispondevano via via signora Rossana esagerazioni ebbene eccotela qua guardala ora la mia esagerazione e la signora Rossana indignata indicava al marito la figliuola che era un'esagerazione per davvero. Margherita intanto piangeva, guardando il padre, il quale le si era fatto accosto, anzi, sotto, per mirare di quanto ella lo avesse superato. Perlomeno d'un palmo e mezzo, ma pareva del doppio, perché non era soltanto l'altezza, o piuttosto l'altezza per se stessa forse non avrebbe tanto avventato, se non l'avesse resa spettacolosa la corpulenza immane, il volume delle guance e dei due menti e del seno e dei fianchi poderosi. Nell'esuberanza soffocante di tanta carne si aprivano però come smarriti, due occhi limpidi e chiari, da bambina, che facevano pena un tempo e paura, quella pena stessa, quella stessa paura, che forse doveva provare l'anima di lei per il proprio corpo così enormemente cresciuto, a mano a mano, che questo era cresciuto, fino ad assumere quelle proporzioni mostruose, l'anima atterrita, si doveva certo esser fatta dentro di lei, piccina piccina, con certe voglie timide e angosciose di toccar le piccole cose gentili e delicate ma pur non osando toccarle per non vederle quasi sparire al contatto delle schiaccianti mani mangiava come un uccellino si poteva dire che quasi non mangiava più ma non giovava nulla da più di due anni non usciva di casa perché tutti per via si voltavano e si fermavano stupiti a mirarla. In casa stava quanto più poteva seduta, per non dare a se stessa spettacolo della sua grandezza, vedendo piccoli e bassi tutti gli oggetti delle stanze. Naturalmente questa mancanza di moto le aveva appesantito sempre più la grassezza, ma ormai ella s'era rassegnata alla sua disgrazia, non voleva più darsi pensiero di nulla. Certi giorni nemmeno si pettinava e rimaneva sdraiata, inerte, a leggere o a guardarsi le unghie. Così... Poldo Carega, giovialone, urlone, tutto fuoco prima della partenza per la Romania, diventò, subito dopo il ritorno, un funerale. Andai a trovarlo, pochi giorni dopo, per parlargli d'affari non volle neanche darmi ascolto che vuoi che mi importi più ormai degli affari esclamò scrollandosi tutto non mi importa più di niente caro mio aveva lavorato con accanimento tanti e tanti anni per quell'unica figliuola per l'avvenire di lei ed anno in anno il suo amore paterno era cresciuto ma ecco che la figliuola come per una tacita scommessa approfittando della lunga assenza di lui d'intesa con la madre nessuno poteva levare dal capo a poldo carega che la moglie non c'entrasse per qualche cosa ah! dice cresce il tuo amore per me d'anno in anno? aspetta che ti faccio vedere come cresco anch'io in pochi anni diventerò così grande? che il tuo amore non potrà più abbracciarmi e, di fatti, gli erano cascate le braccia nel rivederla povero poldo carega ma non solo le braccia l'anima e il fiato gli erano cascati e tutti i sogni che aveva fatti per lei tutte le speranze dico la verità non ebbi il coraggio di confortarlo sapevo che egli, quattro anni addietro prima di partire per la Romania, non avrebbe veduto male al suo ritorno, cioè quando la figliuola sarebbe stata in età, un matrimonio di lei con me. Me ne andai ranco ranco, con la coda tra le gambe, appena questo ricordo mi sorse, e, come fui ben lontano, presi a riflettere amaramente. È proprio una sciagura senza rimedio, povero Carega. Egli lo capirà, un uomo della mia statura e anche un po' più alto di me non va a sposare certamente quella colonna quell'obelisco siamo giusti a parer piccoli quando non si è si ribella l'amor proprio mascolino dei bassi non ne parliamo degli altissimi come lei già a trovarne uno si contano sulle dita ma anche a trovarne uno si sa che gli uomini altissimi hanno un debole per le donne piccoline superbi della loro statura guardano con dispetto anzi quasi con rancore quei pochi che possono rivaleggiare con essi e scoprono subito in loro certi difetti che essi è ovvio dirlo non hanno le gambe troppo lunghe la testa troppo piccola eccetera eccetera insomma non soffrono rivali vogliono esser soli figuriamoci se sposerebbero una donna della loro statura e poi perché per parere scappati da un baraccone da fiera queste riflessioni come le feci io allora da un pezzo senza dubbio aveva dovuto farle anche lei la povera margherita per trarne la conseguenza che nelle supreme regioni a cui per sua disgrazia era scesa non avrebbe trovato mai un marito un pioppo sì un acero un cerro ma ogni giovanotto guardandola le avrebbe detto cala prima bella mia cala cala e come poteva calare povera Margherita non passarono neanche tre mesi dal suo ritorno a Cesena che Poldo Carega non reggendogli l'animo di rimanere nella città dove la sua sciagura si era compiuta così a tradimento se ne partì con tutta la famiglia fosco come un temporale e per più di dieci anni non si ebbero più notizie di lui finalmente un bel giorno giunse a mio padre una lettera da un paesello sulla costa meridionale della Sicilia di fronte all'Africa dove Poldo Carega sera recato per la costruzione del porto voleva che mio padre gli mandasse laggiù uno dei figliuoli per aiutarlo nell'impresa andai io per curiosità di rivedere dopo tanto tempo margherita m'aspettavo di ritrovarla cupa gelida nelle sue superne alture funebre e ravvolta di nebbie perpetue poiché già doveva aver presso a trent'anni Dunque ormai, zitellona. figuriamoci a dir poco come la Jungfrau, pensavo durante il viaggio. Ma che, allegrona la ritrovai, e quasi non sapevo credere ai miei occhi. Allegrona, come non l'avevo mai veduta, più grassa di prima, e allegrona. Non tardai però a scoprire la ragione di tanta allegria come ingegnere governativo, addetto alla sorveglianza dei lavori del porto, c'era laggiù un certo mino alto poco più di un metro, calvo, miope, panciuttello, ma pieno d'ingegno e di spirito, che rideva lui per primo della sua piccolezza, come Margherita, adesso, della sua altezza. L'ingegnere Cosimo Todi. E quest'ingegnere Cosimo Todi veniva quasi ogni sera con altri amici a cenare su la terrazza mare di Poldo Carega serate africane il mare quando era scirocco veniva a frangersi impetuoso sotto quella terrazza bianca che pareva allora con le sue tendi svolazzanti una tolda di nave si intravedevano i fanali del vecchio molo la lanterna verde del faro i lumi tra l'alberatura dei bastimenti ormeggiati e dalla spiaggia esalava quel tanfo denso, caldo, acre di sale e di muffa, delle alghe morte, appacciamate, misto all'odor della pece e del catrame. E si chiacchierava, ridendo e bevendo, fino a tardi, su quella terrazza bianca che dava la sera un delizioso compenso della soffocante calura della giornata. Più di tutti Margherita e l'ingegner Cosimo Todi, ridevano, capite, della loro disgrazia, che era opposta e comune. L'ingegner Todi non aveva potuto trovar moglie per la stessa ragione per cui Margherita non aveva potuto trovar marito. Veramente lui, l'ingegner Todi, non l'aveva mai cercata, una moglie, sicurissimo che non una, ma cento ne avrebbe trovate subito, che se lo sarebbero preso per la lucrosa professione ma grazie tante e poi no no ingegno garbo giovialità doti tutte che non aveva nessunissima difficoltà a riconoscersi non sarebbero bastate come tante gentili amiche gli volevano far credere a compensare quei tre palmi di statura che gli mancavano no no quelle doti in lui potevano aver pregio solo perché egli guadagnava da quaranta a cinquanta mila lire l'anno e senza dubbio se si fosse lasciato prendere all'amo tre mesi dopo si sarebbe sentito dire dalla moglie che l'ingegno dio mio doveva servirgli per comprendere che ella con un marito come lui non poteva fare a meno d'un amante e fingere di non accorgersene e seguitare ad amarla nonostante il tradimento o i tradimenti e il garbo e la giovialità servirgli per aprire la porta e accogliere graziosamente il signore o i signori che gli facevano l'onore di venire a corteggiare la sua signora queste cose diceva e rappresentava con molta comicità di frasi e di gesti l'ingegner Cosimo Todi facendo ridere tutti e più di tutti Margherita Carega che si buttava indietro per far liberamente sorbalzare alle risate l'enorme seno e il ventre finché una di quelle sere il Todi per il piacere di vederla ridere così burlescamente non uscì a dire che la moglie ideale per lui sarebbe stata lei margherita carega lei lei sì proprio lei per miracolo la tavola si tenne sulle quattro zampe la vidi sussultare come per un terremoto e cadere bicchieri e bottiglie seriamente seriamente badava a ripetere il todi coi braccini levati in atto di parare tra il fragore della risata interminabile vi dico seriamente riflettete bene Signori miei, sarebbe il matrimonio ideale Una vendetta meravigliosa contro la natura sarebbe Sì, sì, contro la natura che ha fatto lei tanto grande E me, così piccolo Pensate un po', pensate un po', senza far ridere o sbalordire Né io potrei sposare una nana, né lei un gigante Ma noi due sì noi due possiamo sposarci benissimo e saremmo una coppia, se ci ponete mente, perfetta, di perfetta equiparazione, perché lei ha davanti quel tanto che manca a me e ci compenseremmo a vicenda. Non ne potevamo più, avevamo tutti le lacrime agli occhi e ci dolevano i fianchi. Ma avrebbe lei questo coraggio? gridò il Todi baltando sulla seggiola e appuntando in atto di sfida l'indice contro Margherita questa allora sorse in piedi col faccione congestionato dalle risa vi assicuro che era di tutta la testa più alta di lui pur così montato sulla seggiola io? il coraggio? gli disse ma dovrebbe averlo lei scusi il coraggio di sposarme applaudimo tutti a lungo strepitosamente a questa bella risposta io ce l'ho gridò allora il todi non ce l'avrà lei scommettiamo accetti accetti la scommessa signorina margherita le gridammo tutti incitando lo pigli in parola ebbene sì accetto rispose lei vediamo un po chi se ne pente io ah io no di certo esclamò il todi e saltando dalla seggiola serissimamente si fece innanzi a Poldo Carega s'inchinò e gli disse ho l'onore ingegner Carega di chiederle la mano della signorina Margherita sua figlia quel che successe rinunzio a descriverlo parevamo tutti impazziti era una burla era sul serio chissà si faceva per burla come se fosse una cosa seria si ordinò lo champagne l'ingegner Todi fu portato in trionfo a sedere accanto alla gigantesca sposina e i brindisi e le faustissime nozze non finirono più così proposto dapprima per burla si concluse sul serio quel matrimonio ideale d'un nano con una gigantessa Il coraggio l'uno e l'altro non dovevano averlo tanto per sé, cioè per tollerar lei un marito come lui e lui una moglie come lei. Quanto per gli altri, voglio dire, per resistere alle beffe della gente, che domani li avrebbe visti insieme marito e moglie. Ma l'ingegner Todi e Margherita Carega ebbero tanto spirito da tener fronte a queste beffe e da goderci per giunta come se veramente fosse un matrimonio per chiasso di carnevale vi assicuro però che tutto il paese naturalmente da principio ruppe in un'omerica risata ma poi vide bene e sto per dire che stimò anch'esso ragionevolissima la loro unione la quale stabiliva tra i due spropositi della natura una specie di equilibrio e come un'equa per quanto comica, riparazione. Sei mesi dopo, il matrimonio fu celebrato. quell'omino coraggioso, già abbastanza maturo, e pur così panciuttello com'era, si fece alpinista, voglio dire, fece sua, davanti agli uomini e a Dio, quella montagna e... voi ridete? Ma sappiate, cari miei, che Margherita Todi Carega adesso... Due figliuoli nati a un parto parturiunt montes due topi voi credete che topi a dodici anni sono già alti quanto la mamma ed è raggiante margherita todica rega trionfa tra quei due piccoli colossi degni di lei mentre lui invece lo l'omettino ormai vecchiarello che volete soffre sì Ma non per causa di lei, badiamo, lei lo ama, lo stima, gli è grata e lo cura, ha proprio tutti i riguardi per lui. Soffre il povero ingegner Todi perché naturalmente con gli anni gli incominciano a seccare e a pesare un po' troppo le beffe della gente. Teme che lo facciano scapitare di fronte ai figliuoli da cui vuole essere rispettato come un padre sul serio i figliuoli lo rispettano ma via se vogliamo dire non è neanche bella la loro condizione con un padre così minuscolo che par fatto è messo su quasi per ischerzo questa afflizione c'è innegabilmente perché la vita non sa esser tutta e sempre una farsa un marito e una moglie possono far ridere finché vogliono ma la paternità non può non essere una cosa seria. Fine della novella Un matrimonio ideale